0: Estamos de vuelta con la revista informativa, Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso, por Americano. Bueno, mucha expectativa va a, a, a darse y de hecho hay hoy pendiente a lo que puede ocurrir por esta decisión que debe tomar un juez acá en Florida con relación a a la petición hecha por los medios de comunicación, a la decisión o petición que se está exigiendo igualmente de parte de los abogados del presidente, expresidente Donald Trump de Jolie, y, y muchas cosas estarían en juego a partir de lo que pudiera salir o no, publicarse o no.
1: Y esa es la clave, sí o no. Es una audiencia y precisamente para tratar de entender todo lo que es el aspecto legal de la misma, vamos a saludar al abogado Sabino Jauregui, además de abogado fue fiscal y se conoce bien cómo navegar todo esto de las Cortes eh, Federales. ¿Cómo está abogado? Bienvenido a Buenos Días, Americano.
2: Buenos días, muchas gracias por invitarme.
1: ¿Qué se puede esperar en la audiencia de hoy en cuanto al plazo que había dado el magistrado al Departamento de Justicia para que determinaran qué consideraban que se podía revelar o no de ese affidavit que permitió la orden de registro?
2: Bueno, el juez le dio hasta hasta hoy para que el Departamento de Justicia, los fiscales del Departamento de Justicia, eh, sometieran el affidavit de la manera que ellos piensan que, que fuera a ser todavía proteger su investigación tachando eh, o marcando las áreas que ellos piensan que son muy sensitivas para su investigación, los nombres de posibles testigos, los nombres de los agentes que están investigando el caso. Y el juez va a hacer una determinación si con, esa, con, eso, con esas marcas, con esas redacciones, si si va a dejar salir ese documento al público o no, o si simplemente no hay manera de, de marcar el, el documento, para proteger la investigación, y si, y si eso es lo que determina el juez magistrado, entonces no va, no, no, no va a dejar que el, que el público vea este affidavit. Este
1: es decir, que hoy también podría decir, eh, esto sí, esto no, y, y, y nos tocaría esperar otra audiencia más para que se determine algo, y eh, haya una posibilidad de apelación, y en caso tal, ¿a dónde sería? ¿O el magistrado es el que tiene la potestad al final, o la última palabra?
2: Es posible de que simplemente lo continúe para otro día. Cuando hay duda, los jueces lo que hacen es continuar para otra fecha eh, eh, cuando hacen su decisión. Eh, sí, siempre se puede apelar, eh, se, se apela inmediatamente para el juez del distrito que está por arriba de él, eh, que fuera casi seguro el, el juez Middlebrooks. Eh, después el, el juez Brooks hace la decisión ahí si va a tomar Va a estar de acuerdo con la decisión del juez magistrado o no eh, pero yo creo que por lo que ha dicho este juez hasta ahora él, él quiere soltar algo y quiere que la cree que el interés público es tan grande que él piensa que, que se debe enseñar algo.
1: Me imagino que también para que entiendan el racionamiento que le permitió dar la autorización, porque él sí tiene bien claro cuál es el contenido de ese affidavit, ¿no? O no necesariamente, cuando se, se presenta ese affidavit, se tiene que dar como causas probables para que se pueda emitir esa esa orden.
2: Correcto. I mean, el juez sabe exactamente que está en la cédula. El juez tiene este el juez ha leído este affidavit, el juez estuvo de acuerdo con el Departamento de Justicia que había causa probable para registrar Mar-a-Lago. Así que el, el juez sabe exactamente lo que está eh, Y él ya estuvo de acuerdo con el Departamento de Justicia que había suficiente evidencia para hacer el registro en mar -a lago Así que él definitivamente sabe lo que está ahí. Por eso es que él dijo las cosas que ha dicho hasta ahora. Eh, y es posible que él piensa que sí, que hay una manera de, de marcar o eh, hacer los, los redactions necesarios en ese para que se pueda eh, poner al público, pero sí, sí él definitivamente tuvo que ver a FDV y lo conoce muy bien.
0: Doctor Jauregui, de manera práctica, ¿qué influencia puede tener esta publicación, partiendo de lo que dice el Departamento de Justicia, partiendo de lo que dice eh, la defensa o los abogados de eh, el presidente Donald Trump? ¿Qué repercusión legal pudiera tener esta publicación? ¿Hacia dónde iría realmente en términos de opinión pública, en su opinión?
2: Bueno, depende de, de lo que diga la Fedever, puede ser o, horrible para Trump, eh, lo puede causar daño severo político eh, y como nada es el propósito de toda esta investigación en primer lugar para cuando se vaya a postular para presidente otra vez, igual que si la Fedever no es tan fuerte como todo el mundo piensa y después ser muy dañino para, para los demócratas para para Merrick Garland, para el Departamento de Justicia, para la, para la FBI completa, eh, puede ser un daño irreversible. Uh, así que para los dos lados, depende de lo que dice la FBI, puede ser muy dañino.
1: Ahora, por otro lado, también hay otro caso, abogado, y es el que ha presentado eh, los abogados del expresidente Trump para que sea un magistrado especial que sea nombrado el que se encargue de verificar ¿Cuáles son esos documentos que sacaron y cuáles serían eh, privados, que son de él, otros que sí serían eh, para los archivos nacionales eh, y, y que pueda discernir toda esta situación? También se, se ha dado un plazo, una serie de cuestionamientos que hizo la magistrada encargada del proceso para este viernes, para los abogados. ¿Qué se puede esperar allí en ese proceso?
2: Bueno, ahí va a determinar si, si el juez pone lo que se llama un special master, que es como, como un juez independiente, un abogado independiente, para analizar estos documentos, para determinar eh, si estos documentos son privilegiados de alguna forma, eh, privilegiados por abogados, privilegiados ejecutivos del presidente, eh, y separar esos documentos y los, de, los documentos que no tienen que ver nada con la investigación inmediatamente regresarlos al presidente Trump, los, los documentos son privilegiados de abogados también inmediatamente regresados al presidente Trump y los, los documentos que tienen valor de para la investigación eh, mantener esos documentos, ahora el Departamento de Justicia ya ha dicho que ellos están haciendo eso ya, que ellos tienen lo que se llama en inglés un team team de ellos mismos, eh, fiscales independientes que no tienen que ver nada con esta investigación, que están analizando esos documentos y los están separando normalmente así como se hace en el Departamento de Justicia, hacen un team interno, claro, parte de la misma agencia, parte de la, del mismo Departamento de Investigación de la Justicia, eh, pero son fiscales independientes que se suponen que no tienen que ver nada con el caso. Así que ahora la, la jueza va a hacer una determinación si ese equipo independiente del Departamento de Justicia es suficiente eh, o sí va a poner un, un Special Master para analizar estos documentos. Pero ya estos documentos están siendo analizados, están, lo, lo están revisando eh, desde el momento que los recibieron. Así que esto está un poco tarde por el equipo del de presidente Trump.
1: Ahora, pero eso también tiene este componente político, ¿no? Estamos hablando de un expresidente, estamos hablando de una potencial campaña presidencial para el 2024 y, y algunas personas que consideran que están tratando de buscar el mecanismo de inhabilitar a Donald Trump para que pueda lanzarse. Esto, si bien es cierto que se supone que aquí se ventilan las cosas en, en una corte, también el, el, la opinión pública juega un papel importante. ¿Va a tener alguna injerencia todo esto, abogado?
2: Bueno, todo, todo depende que de, de la evidencia que se encuentre y, y qué es lo que hay ahí de verdad y, y qué testigos hay y qué evidencia y, y la fortaleza de la evidencia en contra de President Trump. Eh, si la evidencia es fuerte en contra de él, si de verdad hay todos estos documentos secretos que no deben haber estado ahí, eh, si de verdad hay evidencia que él de alguna manera estaba obstruyendo justicia, yo, yo creo que claro que le puede hacer un, un gran daño político a él. Ahora, si, si esto está siendo exagerado o está siendo fabricado de alguna forma, eh, va a tener un efecto también. Así que, por ahora, la verdad es que no sabemos mucho. No sabemos qué evidencia de verdad hay ahí, eh, quiénes son los testigos. Eh, se supone que hay un testigo adentro de Maralago que ha estado cooperando con la FBI todo este tiempo. Eh, hay que esperar a ver de verdad cómo se va desarrollando este caso. Y más importante, la evidencia para ver... Eh, qué efecto de verdad en términos de, de verdaderos va a tener.
0: Doctor Jauregui, de verdad queremos agradecerle enormemente eh, habernos acompañado a través de Americano Media en Buenos Días Americano a esta hora con su conocimiento y sobre todo a, a el tratar de esclarecer desde el punto de vista legal la connotación que tiene lo que puede ocurrir, una noticia que obviamente vamos a estar cubriendo a través de Americano Media durante toda la jornada. Gracias, doctor Jauregui.
2: Gracias
0: por invitarme, buen día. Como no, bueno, expectativa definitivamente por sí, todo esto que puede ocurrir y el elemento de quién pudiera ser el soplón también, obviamente <risa> eso. Ya ha habido especulaciones un poco en torno a todo esto, no creo que va a salir eso publicado, obviamente, pero eh, sería interesante, ¿no?
1: A propósito de soplón, porque claro, en inglés la palabra es whistleblower y es uh, uh, un uh, mecanismo de protección para que cuando una persona ve algo irregular se lo pueda se pueda denunciar sin que tenga represalias. Hay que recordar que varios legisladores, tanto en la Cámara como en el Senado, ha mencionado que hay varios whistleblowers del de FBI que han estado contactándoles y dándoles información de algunas cosas que consideran que no están funcionando adecuadamente allí. Así que todo está como interpretado. De lado y lado, ¿no? De lado y
0: lado ha salido la, la historia. Vamos a hacer una breve pausa acá en Buenos Días Americanos Regresamos con mucha más información. Recuerden, ustedes pueden participar, Jolie, eh, también a través de la línea telefónica, ¿no?
1: Así es, 305-482-6251. Es el número que tiene que marcar si quiere comunicarse con nosotros aquí a través de Americano Media, recordarles que bajen todas esas plataformas, Roku, Amazon Fire, Apple TV, Pluto, donde quiera que usted pueda descargar la aplicación de Americano, pues allí nos puede estar observando, y por supuesto en su teléfono celular.
0: Hay saludos también para nuestra gente en YouTube a esta hora, Yoli, si podemos, vamos a, a darle saludos a Marta de San Francisco, Gardenia Ravelo, a Santa Darias, también esta Esperanza de Salvar, eh, tenemos a Mercedes Rondón, ¿no? A, Michael a esta...
1: Reyes también, o Michelle Reyes, mejor, ¿no? Michelle Reyes, eh, Guillermo Espinosa también se conectaron desde bien temprano con nosotros aquí en uh, YouTube, que nos están observando, por supuesto. Bueno, Saludos.
0: nada, hacemos una breve pausa, regresamos acompañándoles en Buenos Días, Americano. Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello, y Gaby Peroso, por Americano.